0: go.podimo.com slash princess. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Bam, 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 bam. Okay. 1, 2, 1, 2, bin ich verständlich. Ja, kann es, man mich es, hinten es, hören? Kann, kann man mich hinten im Saal? Können Sie,
1: können Sie <lacht> hinten hören? Ja, da würde ich dringend mal zum Arzt gehen. Normalerweise so hört man nur vorne. <lacht> Caracas, Caracas. Da, 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 vor, da, ne, Schlaversack,
0: Schlaversack. Schlaversack, Ei, ei, Mensch,
1: still, immer. <lacht> ja. So, ne, nach einem, ja, Abend weiß ja nicht, nach anderthalb Stunden beim Edelitaliener,
0: Lusteria, Lusteria. Lusteria <lacht> Äh, ist man doch gleich ganz anders ja. hier in der Spur, oder? Ja, da heißt es, da kommen die Witze wieder geflogen, da heißt es, wie schellt der Affe an der Tür, King Kong, King Kong. <lacht> 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 äh, sag mal, die,
1: äh, ja. die Pizzen, sehen die nur so groß aus oder sind die groß? Ey, die waren so groß wie Wagenräder. Ne? Aber wenn man doch außenrum äh, diesen, diesen trockenen Teig... Weglässt, dann hat man doch eine normale Pizza hin, oder nicht? Also, ich fand ja äußerst lecker, muss ich ja, sagen. Ja, die ist äußerst
0: lecker. Ich weiß auch nicht, wie die das machen, dass die die so ausgewalzt kriegen. Wie, wie hieß das nochmal damals? Außer die Italiener. Italien <lacht> der Italiener. Der <lacht> Italiener, der eigentlich kein Italiener ist, sondern Pakistani, der aber einen auf Italiener macht, oder? Ja, frag mal hier in Köln schon seit Jahren schon so auf dem
1: Ring. Sehr viele türkischstämmige Freunde. Und ich habe ja noch wirklich viele Freunde unter äh, türkischstämmigen Männern wie Frauen. Aber äh, die machen auch gerne mal so Samstagsabends hier auf Ciao Bella. Nur beim Tanzen fahren sie dann auf. Ne? Wenn so, <lacht> die Brust so nach vorne geschleudert wird und das wirklich so aussieht, als würde, wäre Sommerfest beim Isis. <lacht>
0: ja, hör mal. Ähm, aia, aia, aia. Na, ja, dann bist du ja wieder da? Da sitzen wir ja wieder ja. im Hotel savoy Frisch auf, aus dem Urlaub zurück. Auf edelsten samt gebettet siehst du auf ja. diesem, auf diesem äh, was ist das so ein Richelieu rot? Oder wie nennt man das? Äh? das, <lacht> ja, das höre ich zum ersten Mal. Richelieu Ich würde sagen Kleiderment. So. <lacht> äh, Richelieu Kleidèrement, der Bischof, der den Musketieren die Suppe versalzt hat. Genau.
1: Und ist es ein Sofa, ist es ein Canapé oder ist es eine Couch? oder
0: ist es eine Remise? Nee, Remise ist das falsche Wort. Wie hieß es noch? Remise äh, war da wo äh, die Geräte im, na, auf dem na, na, äh, 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 Bauernhof untergebracht sind. Remise, was, was, wie heißt denn nochmal dieser dieser Langstuhl? Äh, der der lange Stuhl, der Chaiselong? Chaiselong. Ja, aber es ist äh, weißt du eigentlich den Unterschied zwischen Sofa und
1: Rekamiere? Ach, das höre ich auch zum ersten Mal. Rekamiere. Ach so. Das gibt's ja auch. Also, dies könnte ein Chaiselong sein, könnte Allerdings auch eine Couch sein, aber gewiss kein Sofa, mein Lieber. Also, um es mit Friedrich
0: mehr zu sagen, <lacht> das ist ja wohl klar. Ja, aber es ist eben ein okay. violetter, samtiger Bezug, der dir sehr gut steht. Und wie ich jetzt sage, das ist praktisch burgundös. Burgundös, das klingt aber auch Ach, nach. König wer ist
1: zum Zapfenstreich? Sag mal, wusstest du, ja. wenn man, es gibt ja viele Männer, ja. die nicht mehr ganz so jung sind, die Hosen in dieser Farbe tragen. Ne? Ach. Nimm nur mal unseren Freund Wolfgang. Also. Das rote, das weinrote vornehmlich, ne? mal heller, mal dunkler. Und ich glaube, das ist das offizielle Zeichen, dass man alt ist. Ist das so? Wenn du als Mann am besten dazu noch, also eine weinrote Hose und dazu eine Steppweste, dann... Ja, Steppweste
0: hast du ja sowieso verloren. Dann kriegst du automatisch die Rente überwiesen. Steppweste ist, das äh, ist uh, ja... Das ist... Oh Gott, oh Gott. Ich hatte neulich denselben Gedanken, als ich irgendwo eine Kordhose sah, ja... Und wie meine Oma sagte, eine Manchester-Hose. Wie brat das so Leute Lotte <lacht> Manchester-Hose-Mann an. manchester -Hose in Weinrot ja. und wusste jetzt nicht, ist man damit ganz klar schon über, die, über den Rubikon geschritten?
1: Absolut. Absolut. Ey, geht nicht, ne? Weinrote
0: nee. Korthose, Weinrote Manchester Hose. Nix da, nichts zu machen. Damit sieht selbst machen, äh, Justin ja.
1: Bieber aus wie ein Rentner. Ja. Kannst du nicht bringen. Kann man nicht mehr bringen, ne? Ey, wirklich nicht. was heißt nicht mehr? Nicht. Noch nie. Ich hatte, ich habe mich überreden ich hatte lassen mal von einen. meinem äh, Herrn Herrenausstatter des Vertrauens. Und die hatte ich in München im Schumanns mal an diese Hose. Und da kamen wirklich so drei Frauen zu mir, gemeinsam, Klicke, und, und, und haben Tränen vor Lachen vergossen und haben wirklich gesagt, Sag mal, Alter, hast du wirklich eine feinrote Hose? Ich habe die am nächsten Tag direkt weggeschmissen. Verbrannt. Das nicht, nicht, dass ich beeinflussbar wäre, aber äh, wenn es doch stimmt, weißt du, wenn so Sachen gesagt werden und du weißt, dass es stimmt. Ja. Macht man nicht, ne? Nee, macht man
0: nicht, ne? Aber ah, ja, als man Sofa nicht halt. wiederum geht's. Ja, also es, es, es ist ein Traum. Du siehst, äh, du siehst wirklich. Äh, du siehst richtig edel aus. Wie so eine edle Auslegware siehst du auf dem <lacht> Ausleg. <auf> <lacht> ich linke gern mal unten. Äh, ja, jetzt bin ich natürlich auch top erholt. Ne? Ich ja, komme top aus, aus der Euro. Sonne Andalusias. Aber wie dann diese, diese. Auch diese, diese asiatische Rückwand. Bah. Ton sur ton mit dem. Mit dem äh, Sofa-Canapé, mit der Recamiere, mit der Chaise Genau. Irgendwas von dem ganzen Bildschirm steht dir sehr gut. Und jetzt und das, äh, allgemein Wissen, der Unterschied zwischen Sofa und Couch. Ja, was ist der Unterschied zwischen Sofa und Couch? Weiß man gar nicht. Habe ich letztens durch Zufall Homeoffice Home mit vier Buchstaben? Sofa. <lacht>
1: <lacht> sehr gut. Da haben wir schon mal einen Unterschied. Also, das Sofa hat
0: Seitenarmlehnen. Ah. Und die Couch nicht. Und die Couch hat es nicht. Nein. Und das ist ja jetzt dann praktisch ein Hybrid. Ja, aber es ist man ein Hybrid, tatsächlich weil. Tatsächlich auch als Cheselon noch akzeptiert. Es ne? hat ja hier eine äh, Dingeskirchen und eine, eine, eine Seite. Genau. Und auf der anderen Seite ist sie desaströs offen. Genau, wie wir. Einseitig offen. Wir führen eine einseitig offene Beziehung. Eine einseitig offene Beziehung. Oder wie man früher immer ganz geheimnisvoll über Bisexuelle gesagt hat. Als das, alles noch, äh, als das alles noch gar kein Konzept war und als alles noch von der Kirche gelabelt und von Oma und Opa abgelehnt wurde und man einigen, beidseitig befahrbar. 175er, ja. Ja, ja. Ey, Gott, was. Ne? Schlimm. Ey,
1: diese Zeiten, die kommen mir halt noch vor wie aus dem vorletzten Jahrhundert. Letztes ja, Jahrhundert war ja, es, ja. ja, ja, ja. Tatsächlich Dabei ist
0: der 175er erst wann abgeschafft worden? In den 80ern? Nee, später. Ich noch glaube, später? 94 oder 96. Ach du Scheiße. Ja, ja. Also man glaubt immer, man wäre so fortschrittlich unterwegs. Ne? Aber wie lange es den noch gegeben hat, äh, ganz schlimm. Aber nichtsdestotrotz, ich spreche mit dem Mann, der neulich noch in Indien zu jemandem sagte, wo willst denn hin, du? Ich <lacht> Die Ficke, die Ficke, die Ficke. Ich leider, ich kann nicht, ich liebe, dieses, ich liebe diese Flachwitze
1: einfach, ich liebe sie von ganz Der Pavarotti, der Luciano,
0: der Luciano. Der Luciano, du, wo willst denn hin, du? Die Luciano. Ja, wir haben ein Herz für Flachwitze und das wird sich auch hier nicht ändern. Ich grüße den Gelenkomnibus der deutschen Pornoindustrie. Oh Gott. Trotzdem, trotzdem er ab und zu einknickt, <lacht> wird er weiterhin eingerissen. Aus gutem Grunde, meine Damen und Herren. Gut,
1: gut befahren.
0: Ich grüße den Leuchtturm der Weisheit, ah. der sein Pilz gerne im Wald trinkt, weil da die Tannen zapfen, meine Damen Oh Gott.
1: Ist das nicht ja, ja, großartig, ich, großartig, großartig, ich bin schon wieder total begeistert.
0: Ich, ich, ich grüße den Gesundheitsapostel, der bei Blasenentzündungen Lippeneincremen empfiehlt, den Gourmet, der morgen schon eine ganze Cannelloni trinkt, das Genie, der die komplizierte Quantenphysik in einfache Fußpflege umbenannt hat, der Kalifstrolch, die deutsche Eiche, der Humorgrünkohl mit dem dritten Frost im Rücken, Baron von Bülabü, hier ist für Sie, meine Damen und Herren, für mich, für uns alle, die Legende der Titan Atze Schröder, meine Damen und Herren. Danke für die herzhafte Begrüßung, bevor ich es vergesse. Einmal
1: Macaroni für meine Torte und einmal Tortellini für meinen Macker, wo wir gerade schon in der Abteilung unterwegs sind.
0: Ich, ich kann mich über sowas einfach. Du hast damit angefangen mit diesem, wir, können ja, wir können jetzt
1: stundenlang so weitermachen. Weiß ich habe ja auch Patenkinder, die können das auch. Weißt du, was ich nicht verstehe? Nee. Chinesisch. Chines auch so ein Kinderwitz, ne? <lacht> Weiß wer, für dich, weiß, wer für dich angerufen hat? Keine Sau.
0: <lacht> Die ganzen Laden oh Gott! <lacht> ah, ja, Gott ist das. Moin, Moin das ihr das.
1: <lacht> ja. Äh, Till, ich bin wirklich. Ähm, ja. Ich bin wirklich tief entspannt, weil die letzten ja. Tage da immer Marbella, Nachmittag so ab zwei. Bist du weggenickert?
0: <lacht> ja. In, am, der, in der Sonne? Nein, ich war,
1: ja, ich war ja mal so ausgeschlafen, dass ich da halt saß und dann so schön beim Gläschen Wein am Meer zu sitzen, auch wirklich so mit Blick dann auf die Straße von Gibraltar und dann äh, sich so leicht einen reinlöten bis, bis sechs, ne, so vier Stunden in der Sonne sitzen, herrlich. ja. Wunderbar, ein Ei,
0: T-Shirt. Mehr muss es doch gar nicht sein. Nein, mehr braucht es gar nicht. Mehr brauchen es gar nicht. Ja, das, 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 war ja auch, das war ja auch mehr als nur nötig, nachdem wir, ja. was der Zuhörer, was unsere lieben Cousinen ja gar nicht oh mitbekommen Gott, ja. haben. Ei. Um Himmels Willen. Deswegen haben wir ja so ein bisschen mit den, äh, mit den Witzen, in Anführungsstrichen, sind wir ja ein bisschen so eingestiegen. Das stimmt. Weil das war ja eigentlich das Thema. Und auch... Ja, Leute, es war so, ich versuche noch mal, ob ich das auf eine Reihe kriege. Ja, ja, ja. Also, in der letzten äh, Zärtlichen Cousinen-Folge, die 118, äh, habe ich dir gegen Ende, bevor wir die Musiktitel äh, Rod Stewart und so weiter äh, genannt haben und äh, nachdem du die Bunte von 1967 vorgelesen hattest... Ich habe einfach einen Zustandsbericht
1: <lacht> über dieses herrliche Fischerdörfchen Mabea gelesen. war ja auch höchst unterhaltsam. Das ich habe sogar Post gekriegt von Hubertus von der Hohenlohe. Ja, ehrlich? Ja.
0: Was hat er denn gesagt? bedankt. <lacht> ehrlich? Ja, und stimmte alles. Stimmt, es würde alles stimmen? Es würde alles stimmen. Ja. Ach, herrlich. Ja. Das gibt es gar nicht. Prinz Hubertus
1: von der Hohenlohe. Und der Briefkopf richtig schön. Äh mit Prägung, die ganze Nummer. Und ich ja, bin jetzt oder,
0: oder verschickt er sogar SMS mit Prägung? <lacht> nicht schlecht. Aber äh, das Hotel, ne? ja. Club de
1: Mabea, oder wie heißt das? Äh, ja, ich glaube, ja. Mabea Club Hotel. Äh, das ist ja immer noch im besten Zustand. Und ich muss sagen, eigentlich richtig liebevoll gemacht.
0: Ja. Toll. Also ich höre jetzt auch schon wieder auf damit. Nee, nee, Nur das noch als Reflexion auf, hinterhergeschmissen. Genau, auf jeden Fall äh, ja. hatte ich da äh, mein ein Witz erzählt, der mir eigentlich wie das so mit Witzen ist, ich konnte mich am besten du erzählst ihn nochmal, ganz genau wir, wir haben ihn äh,
1: kurzfristig rausgeschmissen ja. weil ich im Laufe des Abends doch betrunken war und äh, in, den, in den falschen Hals gekriegt hatte,
0: ja. aber bitte ihr könnt jetzt mal alle mitdenken so, es ging um, um folgende Witz ne? ich sag zwei Männer, zwei Männer treffen sich ne? Werner Werner ja. Da schon Der, wieder los. Berne. Der Anfang ist schon geil, ne? ja. ja, ja, Mensch, Dieter, grüß dich. Ja, 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 ja. Wie geht's? Wie steht's? Ja, gut, gut. Ja, was macht die Fickerei? Super, super. Äh, ich habe jetzt ein Verhältnis mit Zwillingen. Nein! Oh, das gibt's doch gar nicht. Boah, stell ich mir, oh Mann, ey, wie, wie hältst du die denn auseinander? Ja, sagt er, ganz einfach. Julia ist rasiert, Michael nicht.
1: Ja, worauf ich dann, ja, angetrunken im Laufe des Abends gedacht habe, das
0: Ding ist ja schwulfeindlich. Ja, das ist auch nur die, das ist ja schon wirklich die kurze Fassung, weil so, äh, unsere, ich hatte dann sogar unsere, ja, ich, unsere Produzentin. Ich, Vorher noch gefragt beim Abhören, soll man den drin lassen? Und die meinte auch nur, ach, ich habe ganz, hab ganz nett gelacht, ist jetzt kein kein weltbewegender Brüller, aber ja. war ja ganz lustig. So, ja. ne? So und auf einmal kriege ich Abend. um 8 Uhr, kurz bevor, also zwei Stunden bevor das Ding hochgeladen wird, sozusagen, in den Äther am Freitag gejagt wird, um 12 Uhr, um 24 Uhr, ja. äh, ruft äh, mein lieber Freund Atze mich an und sagt, ey, du musst da ja Dinge rausschneiden. Ne? Und ich so, was, wie, was? Ja, du musst, du musst den Witz rausschneiden. Ich glaube, du kriegst sonst einen Shitstorm. Wegen Schwulenfeindlichkeit. Ja. Wegen, Weil der, weil der Witz homophob ist. Ja. Ne? Und ich so, was? Ja, Der genau. Witz ist doch überhaupt nie homophob. Wieso das denn? Ich verstehe den ganz anders. Nein, keine Frage. So, Aufgelegt, ich sage, okay, alles klar, ich recherchiere mal. So, dann habe ich meine Tochter angerufen in Berlin, die ja. sehr viele homosexuelle Freunde hat. Und einer davon ist sogar, ich glaube, Queerbeauftragter der SPD. Und ähm, ja, und sie den natürlich, auch was Aufwand und ne? Aufwand, den schickt den Witz dann erstmal in irgendeiner Gruppe rum und alle natürlich, ja. Dass dein Alter nicht lustig ist, das wissen wir schon, aber homophob ist er auf jeden Fall nicht, der Witz. Ja, ne? ja, ja. So, ähm, ja, ich, und dann habe ich hier Carla. Kennt ihr wahrscheinlich von ähm, Ich habe dich trotzdem lieb, Podcast mit äh, Loffi und Oli P. Die, äh, die ist ja auch, die ist ja auch immer so eine. Auch stuhl? <lacht> Nein. Ach so. Nein, die ist ja auch, die hat auch äh, äh, so eine, äh, so wie soll man das sagen, so eine aufrechte Art. Die yeah. merkt auch schnell als junge Frau, äh, im Gegensatz vielleicht manchmal zu dem alten weißen Mann in Anführungsstrichen, wenn irgendwas nicht so richtig korrekt ist. Äh? Ja. So und sie, ah, du, da frage ich auch mal bei meinen, äh, bei meinen schwulen Freunden rum. Oh, ich melde mich gleich nochmal. So irgendwann rief die dann auch an und sagte: Nee, alles in Ordnung. Na, ich nochmal mit unserer Produzentin gesprochen. Nein, alles in Ordnung. So, alles klar. Ich rufe dich an. <lacht> Fahre mir erstmal so eine richtige Anfuhr. Du hast doch verstanden, was ich gesagt habe. <lacht> der ist homophob, der Witz. So, und weil, und das hat mir schwer zu trinken gegeben, weil du gesagt hast, äh, die Rezeptur des Witzes wäre ja, ich habe neulich zu meiner Frau gesagt, Isa Hermann. Ja. Äh, und äh, man würde ja hier praktisch darüber lachen. Bei unserem Witz, ich sag Ihnen noch mal, wie hältst du die beiden auseinander? Julia ist rasiert, Michael ja. nicht. Dann würde man eventuell oder würde man darüber lachen, dass er sozusagen mit einem Mann geschlafen hat. Genau. genau. Und das hat mich stutzig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Dann habe ich aber gedacht, da warst du aber irgendwann nicht mehr diskutierwillig, das habe ich ja auch gemerkt, da kannst du gleich erklären warum, und habe gedacht, hm, da ist was dran. Aber ich verstehe den Witz ganz anders, von einer ganz anderen Warte. Ich habe noch nicht mal, übrigens, viele haben mir dann, als ich dann recherchiert habe, gesagt, ja, wegen der Intimrasur. Und ich so, was? Intimrasur? Ja, Julia ist rasiert, Michael nicht. Und da habe ich nur gedacht, hä? dann habe ich nicht für fünf Pfennig gedacht, sondern ich habe tatsächlich den... Bartwuchs gemeint im Gesicht. Ach echt? Ja. Auch, auch das noch? Auch das noch? Ja, dann ist er schwulenfeindlich. <lacht> 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 Nur weil eine Frau keinen Bartwuchs hat? <lacht> also. Lesbenfeindlich. Da, selbst, selbst da war ich also ganz zahm unterwegs und für mich lag eigentlich die Rezeptur des Witzes darin, dass sie eigentlich mit dem Klischee der Erwartungshaltung spielt. Absolut. Das ist Absolut. eben halt für gewisse Leute offensichtlich gar kein Konzept ist, dass ein sogenannter Dreier eben halt mit einer Frau und einem Mann stattfinden kann. Oder vielleicht auch mit zwei Männern. Ist auch egal. Aber in diesem Falle spielt der Witz ja, glaube ich, eher mit dieser Erwartungshaltung. Würde ich sagen, ne? ne? Ja. Äh, ja. Und war mir dann aber über das Ganze überhaupt gar nicht mehr so sicher, weil ich auch deinen Ansatz einwand verstehen konnte, den aber nicht so gesehen habe. In der Zwischenzeit habe ich eine SMS nach der nächsten gekriegt. Nein, nicht homophob, nicht schwulenfeindlich, selbst. Äh, Was weiß ich. Und dann habe ich mich aber trotzdem mit dir entschieden, dass wir das da rausnehmen, weil äh, es ja auch sein kann, dass man gar nicht mehr heutzutage die Deutungshoheit über sowas hat. Das kommt sicher noch hinzu. Äh, aber ich darf dir vielleicht mal meinen Einwand erklären. Ja, und jetzt kommt, und, genau, jetzt erklär mal, die, die, ja. wie das dann aus
1: deiner Sicht war. Äh, also ich glaube ja nach wie vor, dass es dieselbe, derselbe Hebel ist, wie äh, ich sag zu meiner Frau, ich sag Hermann. Ja. Äh, ja ne, weil der ja auch mit genau mit dieser Erwartungshaltung. Ja, und da widerspreche ich auch nicht. Äh, so. Und ich weiß früher, also vor 30, 35 Jahren bei uns in der Band. Damals war das Verhältnis noch äh, eben anderes zu, zu schwulen Männern. Ja, was heutzutage äh, völlig normal ist. Galt äh, damals teilweise als anrüchig. Es gab den 175er eben noch ja. und so weiter. Und dann unser damaliger Sänger, der erzählte auch wirklich jedes Wochenende, äh, auch in jeder Moderation, ich sag zu meiner Frau, ich sag Hermann. Und damals war die Erwartungshaltung von ihm ans Publikum, und das war auch überwiegend so, dass sie darüber lachen, dass jemand schwul ist. Ja. Ja. Und ja. das hat sich verändert. Und deswegen ist die Rezeption des Witzes auch eine andere geworden. Ne? Ja. Und heutzutage lacht man eher darüber, dass die anderen was anderes erwartet haben. A, und dass einige noch so verbohrt sind, das für genau. komisch zu halten. Ne? Ja. Und ich habe da in meinem Suff abends, habe ich an unseren Sänger damals gedacht, dass der sich immer über Schwule lustig macht. Ja. Und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe gar nicht weiter nachgedacht. Ja, ja, ja. Ja,
0: das ist ja das Interessante, Wobei wir dann ja auch in dem ganzen, wir haben es dann nicht veröffentlicht, ne? das, das hat zwei Sachen in mir ausgelöst, dass man einmal darüber nachdenkt, Moment mal, jetzt habe ich tatsächlich so viele Homosexuelle gefragt ne? und alle finden den Witz sogar, wenn auch, manche fanden den richtig gut, manche haben einfach gesagt, so lala, aber keiner von denen hat gesagt, er wäre schwulfeindlich oder homophob. Ja, ja. Und dann muss ich trotzdem darüber nachdenken, dass eventuell irgendjemand sich gar nicht daran stößt und einfach sagt, ja, das sind ja auch die falschen Schwulen, die du gefragt hast, in Anführungsstrichen, ne? und eine Deutungsebene ins Spiel bringt, so nach dem Motto, ähm, ach so, okay, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst.
1: Ne? Ich hätte aber auch jetzt langsam eingewandt, äh, dass dass es egal ist, ob du Schwule fragst, ob du Lesben fragst, ob du Hetero fragst, Heteros ja. fragst. Weil so weit müssen wir schon sein, dass das egal ist, wen man fragt.
0: Ja, aber offensichtlich ist es ja eben halt so, dass äh, viele Leute eben halt äh, erstmal mit Dreck schmeißen. Ja. Obwohl, äh, oder vielleicht einen Shitschirm lostreten, wo du sagst, ey, Moment mal, das ist doch überhaupt gar nicht die, das ist doch gar nicht die Agenda. Und da sind wir wieder beim alten Prinzip, wahr äh, ist nicht das, was A sagt, sondern B, verstehen will, Genau. zum Teil. Und eigentlich finde ich es traurig, dass wir das letztendlich rausschneiden, wo man ja eigentlich sagen könnte, wisst ihr was, Leute, wir, sind, wir machen hier Comedy, wir, machen, wir sind Satiriker, wir sind Komiker, äh, wir müssten doch eigentlich auch so einen Witz erzählen. Und selbst wenn er vielleicht sogar mü homophob ist, dann können wir den doch zum Beispiel auch erzählen, um Leute wachzurütteln und sagen, ach so, und darüber habt ihr jetzt gelacht oder was? Oder ist das eigentlich, Sollte euch das Lachen nicht im Halse stecken bleiben? Ja, absolut. Natürlich. Gibt's auch. Aber deswegen was ja gut.
1: Letztendlich bin ich ja ganz froh, dass wir es jetzt so gemacht haben, dass wir mal drüber sprechen. Ja. So bringt der Witz ja vielleicht sogar noch viel mehr. Als ja. unser Sänger von damals, der sich einfach über äh, schwule Freunde lustig machen wollte, indem er sagt: Ich sage zu meiner Frau, ich sage, hey, Mann.
0: Ja. Und jedes Mal dieses, dieses abartige Gelächter. Ja, äh, natürlich. Ich meine, das ja. ging mir schon los, wenn früher nur einer gesagt hat, dass er Detlef heißt. Ja. Da war doch schon die ganze Klasse am Giggeln. Ja. Mit, mit weichem D. Ja, hm? gar einer nach dem
1: anderen, ne? Ja. Erich und so, ne? <lacht> ja, ja. Und, äh, ja. Schlimm. Ja. Aber man, man sieht ja auch jetzt tatsächlich äh, und zumindest in unserem Umfeld, dass er richtig ankommt, der Witz. Und ganz egal, ob einer schwul ist oder bi oder
0: hetero oder sogar hetero. Ja, natürlich. Also, ich sage zu meinen Kindern immer, es ist völlig egal. Hauptsache, ihr seid Menschenfreunde. Absolut. Wen ihr liebt, mit wem ihr nach Hause kommt, das ist mir völlig wurscht. Ne? Hauptsache. Hat Geld.
1: <lacht> Nein, Guck mal, unser Nachbar, der ist hetero. Ne? Ich durfte ja. schon mal ein Hetero
0: füttern und streicheln. <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist einfach verrückt, ne? was da teilweise eben halt für Mechanismen draußen regieren, wo man sagt, äh, komm, wir nehmen es lieber raus, bevor es irgendwie, bevor irgendeiner mit dem Ding losrennt und einen mit Scheiße beschmeißt. Ja. neigt man dann schon eher dazu, das rauszunehmen. Ne? Naja, drüber
1: nachdenken finde ich ja gar nicht schlecht, aber ich finde es jetzt auch gut, dass du nochmal erzählt hast und ja. dass wir darüber gesprochen haben. Also hat, äh, und da darf ich mal kurz dran erinnern, Udo Lindbergh hat vor über 30 Jahren schon so ein Lied gesungen, wo er singt, es ist doch scheißegal, ob du jung oder Mädchen bist. Ja. Ne? Udo ja. habe ich
0: übrigens Samstag wieder gesehen. Ja, ach übrigens, warte, bevor du mit Udo noch anfängst, weißt du, was der Gipfel übrigens an dieser Witzstory war? Nee. Ich hatte auch Loffi angerufen. ja. Und Loffi war so jetzt beseelt, uns vielleicht noch einen guten Tipp zu geben, ja. dass er dann am nächsten Morgen Olli P. erreicht hat und äh, der nahm das Gespräch wohl im Auto entgegen ja. und äh, Loffi fing also sofort an, Olli, pass auf. Ich muss dir folgenden Witz erzählen. Folgen, ah. Folgender Witz, ne? ja. die ganze Nummer, äh, Julia ist rasiert, Michael nicht. Ist das homophob? Und Olli sagte wohl, äh, Loffi, ähm, ich bin gerade mit meiner Familie auf dem Weg zur Beerdigung meiner Mutter. Ich... Äh und jetzt kennen wir Loffi. Oh Gott. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Also, Olli, Olli, hat die Geschichte freigegeben. Wir dürfen die erzählen. Ja. Aber das ist natürlich auch höchst skurril, ne? Ja, Der arme Olli verliert seine Mutter und ist auf dem Weg zur Beerdigung und dann ruft irgendeiner und sagt, wer, ne? <lacht> Oh Gott, da kannst du mal sehen, wie gut der Witz ist. Was macht die Fickerei? Oh Gott. Wobei mich, ich, 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 Werner, was macht die Fickerei? Der hätte der Witz auch für mich schon zu Ende sein können. Der hätte ich auch schon. herzlich hat sich gelacht. Ich werde das nie vergessen. Ich mit meinem, mit meinem ältesten Sohn ähm, waren wir in Hamm unterwegs, von Straße, auf einer Straßenseite so und neben uns lief ein Typ und der rief auf die andere Seite dann gegenüber rüber. Da kam einer entgegen. Da sieht der Günni! Günni, ich komme nach euch hin! <lacht> Und über dieses Günni, ich komme nach euch hin. da sind wir, das ist heute noch Jahre später. Gyni, ich komm nach äh, euch. Wenn ich manchmal meinen Sohn in der Stadt sehe, dann begrüßen wir uns über 100 Meter, ne? Gyni, ich komme nach euch hin! Richtig dabei die Hand hochhalten. Ja, sicher. Sonntag holen wir unsere Oma nach uns, anschließend bringen wir sie wieder um. <lacht> so, das war unser Witz, und das war ja. Günni und Werner. So, jetzt wetten das. Ich konnte es nicht sehen. Ah,
1: weil er ist ist war hier. Er <lacht> ist kein Schiller. So, in Nürnberg, eine Halle komplett voll mit Wahnsinnigen. <lacht> also, <lacht> äh, Wer kann besser jetzt erzählen als du? Die Couture ähm, darf der man Achtmann da nicht erwarten. Ich weiß sogar mal. Als ich das letzte Mal bei Wetten, das bei Gottschalk war, das war in Nürnberg oder das vorletzte Mal, und Ach, da, da wurde, da war Bulli auch da und Gottschalk hatte eine Wette verloren und wurde in so ein riesiges Senffass getaucht. Get ja. Und, und jetzt. <lacht> das ist Schon so Albern, ne? Ja. Und äh, das war, das war toll, ja, da war ich das letzte Mal und ich hatte eigentlich ziemlich gute Erinnerungen, weil ich mit einer Tänzerin vom Deutschen Fernsehball, ähm, ich wollte sagen, Gottschalk war, <lacht> kommt in die Halle und es ist, es, ja und die Halle applaudiert, applaudiert und applaudiert, es hört nicht auf und er wirklich lässt sich auch wieder hinreißen, wir begrüßen den Bürgermeister, dann den Intendanten des ZDF, oh. Herrn Himmler. Und du hast dir gedacht, Himmler in Nürnberg, das hatten wir doch schon mal. <lacht> oh Gott, das kann nichts Gutes heißen. <lacht> und der hatte damals auch viel Applaus. Aber alles wurde, es wurde einfach alles beklatscht. Und dann haben die Leute immer weiter geklatscht. Du hast schon gemerkt, es ist Gott sei du war schon recht. Klar, dafür ist er äh, zu sehr Zigus-Direktor. Ja, natürlich. Und ja, es, ja, Leute, es ist doch gut. Und die klatschten, ich irgendwann stand das ganze Publikum auf in der Halle, die zweieinhalb, ah. 3.000 und sangen, oh, wie ist das schön. Nein! Und äh, du hast gedacht, ja, eins der schönsten Zeltfeste in diesem Jahr, äh, Stand, was ein Zeltfest nicht... Standing Ovations! Plus, oh wie ist das schön, ja und dann kam alles so wie immer, aber irgendwie war es auch toll, man, also alle saßen. <lacht> ne? alle. jeder Gag war da, wo er hingehörte, dann natürlich der absolut überflüssige Gender-Gag, äh, Gendern, ja, machen wir ja auch, willkommen bei Wetten, der, die, das... Und oh. äh, ne? oh, du gedacht hast, ey, Tommy, alles ist doch gut, musst du doch gar nicht machen. Ne? Musst du doch gar nicht machen. Dann hat Michelle, das war wohl so
0: verabredet, äh, Michelle sah toll aus. Wahnsinn. Sie ah, hat ja dieses äh, sie, äh, nee. Hast du gesehen, sie hat so, so leichte so leichte Muckis oben so ja ja ja, ja, ja. Das, macht und dann, mich, das macht mich ja ganz wuschig wenn Frauen so so oben so einen definierten Oberarm haben ja aber dich macht alles wuschig an Frauen das ist richtig das ist völlig <lacht> richtig
1: das, <lacht> total so. das Kleid aber fand ich, ich, ich fand ich eine Katastrophe aber sie ist natürlich die ist eine Granate vor dem und, und dann sie hat sie ist, Tommy so aus Bein gefasst und sich angeschmiegt also hat sie den spieß so oh. ein bisschen umgedreht und das war ganz charmant gemacht fand ich so und dann kam halt alle die dann kam irgendwann Helene Fischer ähm, dann kamen deine Freunde von ABBA, äh, Ach, wie heißt äh, äh, er? Gerd, Gerd und Willy ABBA.
0: <lacht> äh, <lacht> und, 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 hier die beiden von ABBA, hier, hier Gerd und Willy.
1: Ja, beide <lacht> nehmen <nicht> mehr berufstätig.
0: <lacht> Gerd und Willy Sörensen. Ja.
1: Das, ja auf jeden Fall, irgendwann kam äh, Udo da mit dem Panikorchester. Bah! Und dann, und dann macht er macht ja zwischendurch, macht er immer diesen Flattermann, weißt du, ja, wenn Udo so tanzen fängt, die, die Hände flattern und dann so, ja, ja, ne, so also der wie. Sieht
0: ja, sie, ne? ein, so ein bisschen aus wie Augsburger die Ja, die haben ne. Ist die Fee Zwei, drei, marschieren wir <lacht> ja. im
1: schnellen Lauf den Berg hinauf. Oder wenn, wenn Miekisch, Gata Mikesch um die Ecke kommt, ne. So, und dann sagte, und jetzt standen die, vom Panikorchester die Musiker, ne. Ja. Jean-Jacques und Und, und, <lacht> und, und berthe saß am Schlachzeug. <lacht> Ja, Gott sei Dank. Und der hat damit wenigstens einen Sitzplatz erkäppern können. Der <lacht> den besten Job jetzt im und, Alter. Und du hast wirklich gedacht, ich, ich meine, ich komme ja aus unserer Gegend und dann, man kennt die auch schon ein Leben lang und du denkst, oh ja, hm. Jetzt werden, <lacht> jetzt werden sie aber richtig also, auch, wenn, ne? wenn Stiffy schon so optisch der Jüngste auf der Bühne ist, ne? <lacht> Und dann äh, konnte sich Gottschalk auch nicht verkneifen. Ah, hier und das Panik. Jetzt 500 Jahre Bühnenerfahrung. Und du hast es gedacht, ja mindestens. Dann äh, Udo so ganz sympathisch hier. Ne? Äh, Tommy, du machst das super. Von mir aus muss es weitergehen. Äh, und äh, bin, sind ja auch wieder auf Tour und so. Und Gottschalk, ja, ich werde mir eine Karte kaufen. Äh, ich komme zu deinem Konzert. Und
0: Udo natürlich... Was sagt er?
1: Ist klar. Ja, das, das türftig gut,
0: ich würde auch da sein. Ich bin auch da. Und das Ganze, er sieht ja mittlerweile aus, wenn er so redet, ist das eigentlich immer so wie so ein Fisch im Aquarium, ne? Ja, aber wirklich, ne? Äh, ey,
1: die, die, äh, die ist also auch
0: so ein Guppi-Kaut, ne? Ja, die,
1: ey, diese Oberlippe, ich weiß gar nicht. Er muss ja. so viel Zigarre rauchen, die kommt einfach nicht wieder runter, die Oberlippe. Ist so ein bisschen Chiara Ohofen äh, nach einer Wurmkur. Aber. <lacht> er hat dann auch überzogen, da kam noch Frank Elster. Eigentlich war alles wieder da. Ah! Ja. Frankie kam auch noch. Ja, und ja. Äh, es war einfach in, in Kunstharz gegossene Nostalgie, die keinem
0: hilft, aber auch keinem schadet. <lacht> äh, nee, passt natürlich jetzt wahnsinnig gut in diese Zeit. Ich meine, wo man, wo sowas natürlich auch so ein bisschen Halt gibt, ne? wo man sich an. an äh, als ob das nochmal der Besuch in der guten alten Stube von damals ja, wäre. Das ne? Lagerfeuer wurde wieder yeah. entzündet. Und mir
1: fiel auf bei allen Reaktionen, die ich so auch aus dem Bekanntkreis bekommen habe, dass gerade die jungen Männer, äh, die wir so kennen zwischen 40 und 50, inklusive Beisenherz, äh, Polak äh, und wie sie alle heißen, ja, dass die immer davon sprechen, äh, ja, war doch damals so schön, man kam aus der Badewanne, man hatte den Schlaffi an, die Schnittchen wurden gemacht und dann saß man da. Ne? Äh, so, und die, das ist aber diese, genau diese ja, ja. Zeit, die die jünger sind als wir. Und ja, ja, die genau. haben da so gute Erinnerungen dran, weil es eben so die Kindheit war. Ja. Ne? Und wir waren schon Jugendliche und, ja. haben, und haben gedacht, äh, hä? Samstagabend, ich bin doch Samstagabend nicht zu Hause. Ja, yeah,
0: natürlich, du weißt, das ist genau das. Ne? Wann war die erste Sendung? 86? Ah, 81, 81, ich. 80, mit Frank Elsner. Also 81. Er, der hat es auch erfunden. Ja, ja, ich glaube 81 war die erste Sendung. Und ich meine, so 81, 82, 83 habe ich das auch gesehen. Und so die erste Sendung mit Elsner kann ich mich noch daran erinnern. Ja. Und ich kann mich aber auch genau daran erinnern an das, was du sagst, als ich so 16 war. Also 1981. War ich ja bereits 16, also als ich dann Moped bekam ja. und meinen 1B-Führerschein hatte, da war ich Samstag nur noch weg. Da warst du, da warst du, nein, da war. Du bist doch nicht zu Hause geblieben. Da war Disco in der Dorfeige, da bist, bin, bin ich äh, vollgeperzt. Ja. Äh, da, da war ich, äh, da war ich der afghanische Ganya-Minister. Da war ich der. <lacht> Ey, jetzt musst du dir vorstellen, es gab eine Wette mit so einem Jack
1: Russell-Terrier. Ah. Mit Namen Uno. Der Hund hieß Uno und er hat Müll sortiert. Es gab also drei, die drei Mülltonnen ja. und so einen Haufen Müll. Und der Köter hat dann Bio in die Biotonne, Ach. Pappe in die Papiertonne und Restmüll ne, hat er. Und dann gab es Leute, also wie gesagt, der Hund hieß Uno, oder heißt noch Uno, ich hoffe es geht ihm wie gut. Wie der
0: Spiel, also Uno. Ja,
1: und dann haben die Zahl tatsächlich ein. Leute im Publikum, ich glaube die deutscheste aller Wetten, 20 Minuten sortierten Köter Müll. Ja. Und dann haben wirklich Leute im Publikum, das stimmt wirklich, kannst du nachprüfen, so Pappen hochgehalten, Uno, du schaffst das.
0: <lacht> Uno, du schaffst
1: das. Da möchte, möchte man den Zuschauern einfach nur sagen, kleiner Tipp, er kann nicht lesen. Er kann, Doch, es, er, kann, kann es, er wohl. Aber er spürt das. <lacht> Uno, du schaffst das.
0: <lacht> ja, er kann vielleicht nicht lesen, aber wenn ich dem so einen Buchstabe hinhalte, dann weiß er genau, was das bedeutet. Ja, das sage ich dir nämlich jetzt. Er weiß das nämlich Genau, was das bedeutet. Ja,
1: okay, von mir aus, dann macht doch alle ne? Ja, äh,
0: Ich habe das aber auch nur so am Rande mitgekriegt, weil ich auf einer Gala in Düsseldorf war. Ja. Und
1: da lief Backstage, im sehr bescheidenen Backstage-Bereich übrigens, im
0: Heizungskeller, war so ein Monitor <lacht> und da lief wenn das. Im Heizungskeller, wo man dich mit Kabelbindern... <lacht> <lacht> ein, ein, ein Regal gebunden
1: hatte. Notdürftig versorgt hatte. Ja, ich war, ich habe mich im Hotel umgezogen, äh, wenn man bei mir überhaupt von Bühnenbekleidung sprechen kann. Und dann, äh, ja, wurde ich dann vor dem Geburtstagskind geheim gehalten und dann eben bei diesem. Da ist er! Ja. Arze!
0: Arze! Da kommt er! wurde, Ja, da ist er doch! Das ist Original. Das ist Original. Weißt du, wo ich mich neulich. Äh wo nein. ich mich neulich drin äh, verloren habe.
1: Nein, nein, bitte. Und erzähl.
0: zwar, erstmal erst mal habe ich heute total. Bitte mir verloren doch. in dem. Bitte erzähl es uns heute Wörter, die keiner mehr sagt. Ach, Wörter. Die keiner mehr sagt, war heute Morgen ein, ein Post, ich weiß nicht mehr, auf Instagram, ich weiß nicht mehr, ob es von Funk war ja, oder von jemand anders Und an drei kann ich mich noch erinnern: Wörter, die keiner mehr sagt. Und jetzt halt, halt, sitzt du. Ich sitze. Du sitzt halt dich fest fest. Ja. Es wurde genannt Ei Daus. <lacht> ich wusste gar nicht, dass es jemals. Ja, okay. Kokolores. Ja. Und Ratzefummel. Das ist ein Radiergrupp. Ja, ja, Radiergummi fummel Das waren jetzt so drei Wörter und das Erschreckende war, ich kannte sie natürlich alle. Ja. Ich konnte das wirklich gar nicht glauben, weil ich sage das zum Beispiel sehr oft noch. Äh, Echt? Erzähle ich so ein Kokolores. Also Tinef. Tinef ist ja auch so ein, so ein Ausdruck, den man schon lange nicht mehr gehört hat. Stimmt, ne? aber das Tinef. ist, doch so
1: ein jüdisches Wort,
0: ne? Ja? Ja, ja. Tinef? Aber äh, ja, Jiddisch, Jiddisch. Ja.
1: Ja. Und äh, ja, vermaledeit fällt mir da noch ein. Ja. Äh, verdammt, würde ich sagen, heißt das, ja. oder? Das, Vermal das vermaledeitet
0: Ratzefummel. Ja. Das war, ja. Oder Kennst du noch Izzo? Nee. Für jetzt. Ach, Itzo Ist es an der Zeit? Nicht. Nee. Ich verkünde. Ja. Ach. Ja. Dann äh, Aldiweil. Aldiweil, auch sehr gut. Hat man natürlich gerne zur Supermarktzeit. Oder wie Weiland Peter Alexander. Ja, 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 ja. Wie Weiland Peter einst Alexander sein. Ne? Ja, ja, heißt das? Einst? Ja, wie einst oder
1: Weiland Peter Alexander.
0: Ja. Wörter, Leute, wenn ihr euch äh, einen Badezuber... Ja, oder wenn die grüne Minna kommt. Oder der Schupo. Ja, oder... Der wurde mit dem Peterwagen abgeholt. Der Peter. Der legendäre Peterwagen, ja. wo man sich immer gefragt hat: äh, warum heißt er eigentlich Peterwagen? Ja. Hieß der Erfinder? Äh, ich glaube, da ging es um den Funk. Ja? Um den Funk? Weil ja. äh, wieso? Peter hieß der Peter,
1: Funk. Peter P. wie äh, also Peter Poli 1 an Peter Genau äh, Genauso, ja. Ja, ja, das war aber, glaube ich, im Norden eher verbreitet. Ne? In Hamburg äh, waren das eben die Peterwagen, die diesen Polizeifunk hatten. Ja, und äh, die grüne Minna natürlich. Die grüne Mina die Polente. Die. Ne? Wenn der Schutzmann ums Eck kommt, nimmt der Edelreis aus, weil der Edel den Schutzmann nicht ja. mag.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Sehr gut. Winterdiesel. Ist auch so ein Wort, ne? Gibt's da nicht mehr? Ne, weiß ich gar nicht. Habe ich ewig schon nicht mehr gehört. Winterdiesel. Ich habe auf früher jeden Fall sagte man doch, Früher sagte man doch irgendwie, kannst du dich noch erinnern, da warten doch Diesel, also ich rede jetzt von Mitte der 70er Jahre, konntest du die Diesel ja unter anderem daran erkennen, dass sie A, langsam waren und B, damals waren ja sehr viele Auto weiß und die hatten dann im Winter ja diesen wahnsinnigen schwarzen Fleck hinten über dem Auspuff. Stimmt, ja, ja, ja. Ne? Und je schwerer das war, da sagte mein Alter immer, Ja, der passt auch den Winterdiesel auf.
1: <lacht> ja,
0: und es wurde ja gerne Heizöl getankt. Und ja. ich weiß noch, wie plötzlich
1: in äh, Diesel oder Heizöl eins von beiden eingefärbt wurde, damit die Polizei den Unterschied sehen kann. Ah. Und das äh, habe ich damals schon als absolute Ungerechtigkeit empfunden, weil Onkel Bernd in Köln äh, fuhr immer Diesel und hat immer, hat bis zum Schluss auch immer Heizöl getankt, äh, von, <lacht> zu Hause aus seinem äh, Tank für die Ölheizung. Ja. Und der hat sich da nie drum geschert. Nee. Ja. Aber das kann auch sein, dass der dann für im Winter... Winter. Diesel auch nur so eine Bezeichnung für Heizöl? Ja, man nahm dann Heizöl und im Winter, damit das äh, nicht zu zähflüssig wurde, äh, kam da so ein bisschen normaler Sprit mit rein.
0: Ne? Ah. Ja, Und stimmt, dann sprach weil, man von Winterdiesel. Weil, weil Diesel ja gefriert, glaube ich. Ja, oder äh, nur bis zu gewissen Minusgraden. Stimmt, als anfänglich die Turbodiesel aufkommen, hieß es ja immer noch, äh, der ist bis minus 22 Grad. Kann stimmt. man den benutzen?
1: Ja. So, jetzt oh. haben wir, ich, ich weiß, bei meinem 200er Diesel, äh, Strich 8er hatte
0: ich. Er hat den. er hatte Und ihn da weiß ich, wenn, Der war auch
1: manches Mal leer gefahren, natürlich, weil man ja. äh, Tanken aufgeschoben hat, bis zum geht nicht mehr. Und dann musste man erstmal. Mal wieder pumpen, ne? vorne. Also ich war technisch nicht besonders versiert, aber den Teil kannte ich. Wörter, die man kaum noch benutzt. Schock.
0: Schock. Ja. Oder, oder, oder ganz dieses, am Anfang sagten alle, Schock. Oder Schock.
1: Hast du den Schock gezogen?
0: Ich hatte mein erstes Auto, war ein Polo. Den hatte meine Mutter 78 als Jahreswagen. Vorher hatten wir so ein Cinquecento. Ist er richtig ausgesprochen? Abschon. Cinque Cento, Cinque, Cento. Auf jeden Fall hatten wir so ein 500, so ein Fiat 500. Ach, aber jetzt pass Mutter auf. oder Vater? Mutter natürlich. Und jetzt pass auf, aber wir nicht so ein, wenn du heute den modernen 500er siehst. Ne? Ja, ja. Der ist im Vergleich zu dem alten 500er äh, ein SUV. Ja, der gibt es ja sogar als SUV, ne? Ja, ja, aber äh, auch so, weil der alte 500er, der ist so klein, dass ich manchmal davor stehe und da sage ich dir zu meinen Kindern neulich gesagt, hier, Oma hatte so ein Ding, da haben Onkel, Tom, Onkel Thomas und ich drin gesessen.
1: Unvorstellbar, oder? Oder
0: denkst du, ey, vor allem damals war ich noch nicht nur 1,88 groß, sondern auch noch 100 Kilo schwer und mein Bruder ist 1,90 und äh, bestand auch, äh, hat wahrscheinlich 90 Kilo gewogen, aber nur aus Muskeln, ne? Als Wasserballer. Und ich weiß bis heute nicht, wie wir in die Karre reingekommen sind. Geschweige denn da gesessen haben. Hammer, ne? Und da musstest du ja auch, der hatte gar keine Heizung, sondern du musstest so einen Hebel ziehen und dann kam die Motorluft in den Innenraum. Ja. Ja, ey, weil der Chess hat immer noch so. Pass auf, ja äh, mein Vater wollte das Ding einmal abschleppen. Ja. Weil er nie ansprang. Ja. Er dann einfach ein Seil irgendwo festgemacht und hat das Ding einfach in zwei Hälften gerissen. Nee. <lacht> ja, war ja auch so ein völliger, also völliger Volltrottel. Das, das ist früher der, einfach alles der, gut, der, ey. Der, der hat sich ja bis zuletzt geweigert, selbst zu tanken, weil er sich seine, seine manikürten Raucherfinger nicht dreckig machen wollte und hat bis zuletzt <lacht> irgendwo eine Tankstelle gesucht, wo ihm irgendeiner noch äh, der Ding einfüllt. Er war ja auch, konnte auch keinen Nagel in der Wand hauen, hatte er alles nichts mit zu tun. Also das Ding war in zwei Teile. Also bekam meine Mutter ein Polo und den habe ich Jahre später zum Abitur geschenkt bekommen, zum bestandenen Abitur. Oh, der feine Herr. Ja, was heißt, der feine Herr, mein Bruder hatte so ein Rennrad geschenkt bekommen. Ja. Und das war. Tatsächlich fast noch mehr wert als, das, krass, als der wert. alte Polo. <lacht> ne, äh, mit so einem Berner Inno-Sattel äh, und so einem Rahmen. Naja, langer Schwede, kurzer Finn, der hatte auch einen Schok. Äh, bitte, liebe Cousine, schreibt uns mal, was kennt ihr noch für Wörter, die man nicht benutzt? Ja, für vermaledeite Wörter. ja. Und äh, wisst ihr was ein Ratzefummel
1: ist? Dann, äh, ja. Dann sagt ja schon viel. Sag mal, eben wurden ja, äh, wurde ja tellerweise, ich hätte jetzt beinahe gesagt quadratmeterweise, Bruschetta an uns vorbeigetragen. Im, <lacht> im äh, Los ne? Ja. Und mir ist mal Folgendes passiert, im Extrablatt. Äh, also die junge Bedienung kommt anscheinend eine Studentin, ich hoffe mal nicht Germanistik ja. oder italienisch. Äh, und ich sage ja, ich nehme mir mal so eine Portion äh, Bruschetta. Äh, bitte? Ja, ich, eine Portion Bruschetta, also wahre Geschichte. Ja. Äh, Bruschetta, ja, äh, da haben wir gar nicht. Wir haben wo Bruschetta, oh. aber Bruschetta haben wir nicht. Also jetzt wirklich, äh, ne, das ja. wäre jetzt ein einfaches, so dieser typische Comedy-Witz, um sich darüber lustig zu machen. Und dann bin ich aber dabei geblieben. Ich sage nee, äh, und habe gesagt, äh, alles gut, das steht ja auch in der Karte. Äh, nee, da steht der Bruschetta. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, also wirklich, ich wollte mich auch gar nicht über die lustig machen. Hab nee. gesagt, das ist so geschrieben, aber äh, der Italiener sagt Bruschetta. Ja. Und da guckt sie mich an und sagt, ja, ich frage mal eben in der Küche. Und wirklich, war kommt irgendwann aus der Küche zurück und sagt, äh, nee, die sagen auch, wir haben keinen Bruschetta, wir haben nur Bruschetta. Also absolut wahr. Und dann kam, weil ich natürlich äh, der Chef von äh, den Extrablättern, ist äh, einer meiner ältesten Kumpels. Ja. Und dann kam seine Gastronomieleiterin, kam an den Tisch und der ganze Tisch stand voll. Ne, An dann wollte man wissen, was mit dir nicht stimmt. So, und dann sagt es, äh, und dann erkläre ich ihr das, was gerade passiert ist. Sie sagte erstmal, wie sieht es denn hier aus? Weil das, wir waren, glaube ich, zu dritt und da standen äh, 20 Gläser auf dem Tisch. Wow. Und sie setzt sich hier und sagt, wie sieht es denn hier aus? Ich sagte, pass mal auf, kommt noch besser. Ich erzähl die Bruschetta-Geschichte. Und sie legt so den Kopf auf den Tisch, schüttelt mit dem Kopf und sagt, soll ich dir was sagen? Wir haben gerade in diesem Laden, haben wir letzte Woche vier Tage lang eine Gastronomie- und Serviceschulung gemacht. Ja, und da muss ich, jedes Mal, wenn ich Musketter sehe, ja. so wie äh, im Losteria, äh,
0: da muss ich daran denken. Das ist, das ist einfach so schön. Ne? Ja, manchmal hat man einfach solche, solche Flashbacks, einfach, ja. ne? weil, man, weil irgendetwas unsterblich damit verbunden ist. Ja, ja oder äh, als Kind hast du das
1: Wort vielleicht so gelernt von deinen Eltern. Ne? Auch so, zum Beispiel Uli, äh, der ja. Staragent. Ja. Mein alter Kumpel Uli. USA. Äh, früher gab es ja eben den Frack. Und dann ja. gibt es ja diesen kürzeren Frack. Für bestimmte gesellschaftliche Cutaway heißt der, Cut. ne? Ja, mit Cut. So, und seine Eltern haben immer äh, Kutawai gesagt. Ja. Der trägt einen Kutawai. Und bei ihm kriegst du es nicht raus. Du sagst, äh, Uli, es das heißt Cutaway. Und nach zwei, dreimal sagt er wieder Kutawai.
0: Ja, das kenne ich aber auch. Äh, in in äh, Bochum, äh, meine Tanten, sehr Zucker. Sehr sucker. Ja, Bettwäsche. Searsucker. Oh. Ne? Ja. War, der, war der sehr sucker? Sehr sucker. Sehr sucker Bettwäsche. Manchester ist ja auch, das heißt ja eigentlich Menschen, ne? Manchester. Eine Manchester buchse. Manchester Unwahrscheinlich der bekannteste Versprecher überhaupt, die worcester Soße. worcester Soße und äh, die ja wie richtig heißt?
1: Ooster-Sauce. ja. -Sauce. Kann man sich so merken, erst Wurst ne? und dann Soße, Wurstersoße. Äh, aber wirklich auch passiert, unsere damalige Nachbarin, ich war noch klein, damals kaufte man Schwämme und so noch in der Drogerie. Ja, natürlich. Da wurde ich losgeschickt von unserer Nachbarin, äh, von unserer Nachbarin Contental-Schwamm
0: kaufen. Continental? Ah, über sowas kann ich ja auch, ja. Weißt
1: du noch, dass früher sich da viele verteilen haben? Ja,
0: Kontinental. ja, ja. Ja. Die guten von Continental. Natürlich.
1: Ah, <lacht> Wo man ja. dann aus der Not heraus schon Fulda bestellt hat. <lacht> Da sitzt unser alter Freund Lukas Vogelsang. Äh, äh, toller Autor, schreibt für die Zeit, für die Süddeutsche und andere. Ja. Ist Mitglied im besten Fußballpodcast in Deutschland, MML. Das ist richtig. Und sitzt als Fußballexperte äh, im Doppelpass, äh, DSF-Doppelpass. Jetzt noch, nee, Sportfernsehen ist das schon seit zehn Jahren. So, und Uli Höhne sitzt da auch. Und er war, hat jetzt eine Lesung in München und hat die Redaktion vom Doppelpass angerufen, so zart darauf hingewiesen, dass er Zeit hätte zu kommen. Ja. Ja, er war letztens da ja. und hat gesagt, pass auf, ich habe sowieso eine Lesung in München. Wenn ihr mich braucht, bleibe ich einen Tag länger, dann bin ich da. So, schönes Angebot. Er ist ja wirklich ausgewiesener Fußballexperte. Dann sagt der Redaktionsleiter ihm, äh, ja, nettes Angebot, aber äh, Thomas Helmer ist dann wieder da, der moderiert dann die Sendung Aha. und der möchte explizit nicht, dass du kommst. Du bist zu kritisch. Was war vorgefallen? Was? In der Sendung, in der äh, Lukas vorgesagt war, äh, saß auch Uli Hoeneß Aha. und natürlich eine Lobhudelei wieder auf FC Bayern München und wir sind ja in aller der Botschafter ne? und wir bringen Freude und, und äh, Katar und mit Katar Airways, die sind ja gesponsert von ja, Kat ja. Katar Airways, und dann hat Vogelsang ähm, angemerkt, den, den Fakt, dass jetzt beim Bau der Stadien für die WM in Katar in einem Jahr schon 6.000 Menschen zu Tode kamen. Und dann hat Uli Hönes entgegnet, ja, aber in zehn Jahren. Also das Ach. relativiert. Ach du Scheiße. Ey, aber völlig ernst gemeint. Hilfe. Ne? So, und jetzt darf aber Lukas nicht wiederkommen, nee. weil er... Uli Höhnes gegenüber zu kritisch, weil das ist ja. doch alles unglaublich, oder? Ja, aber wundert dich das jetzt ganz ehrlich? Nee, überhaupt nicht. Ich habe mich bestätigt gefühlt. Nur ich habe eigentlich gucke ich sonst ganz gerne mal Doppelpass, aber äh, muss ich jetzt leider boykottieren.
0: Ja, ja, ja. So, Leute, im, äh, im Dezember äh, muss ich mein äh, Fahrzeug abgeben. Ja. Ein neues Fahrzeug muss angeschafft werden. Ja. Und ich stehe wirklich tatsächlich vor dem Rätsel. Leute, was soll ich denn machen? Wenn ich jetzt sage. Elektroauto, ne? Ja. Da fragst du die einer, sagen die super, Till, super Idee. Äh, der nächste, den du fährst, sagst, bist du wahnsinnig für so eine Batterie? Da müssen, äh, da sind tausend Robben sterben. Da kommen 10.000 äh, da kann man 10.000 Handys vom bauen. Äh, was weiß ich nicht nur alles. Und dieses und jenes. Und man steht jetzt mittlerweile da so und denkt sich, Leute, was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn jetzt machen? Und Leute, wenn ihr Ahnung von Autos habt, ne? oder wenn ihr Erfahrung habt mit E-Autos, mit was weiß ich nicht nur alles, was soll ich machen? Ich möchte jetzt ein Fahrzeug fahren. Ich möchte mal sagen, ich will das so zwei, drei Jahre fahren. Was mache ich denn jetzt? Hole ich mir jetzt einen, äh, holt man sich jetzt irgendwie einen ganz normalen Benziner? Ihr, ihr da draußen, ihr seid doch alle immer Experten. Ihr wisst doch immer alle, was richtig ist. Ratet mir doch mal, was soll ich machen? Was soll ich fahren? Welche Marke soll ich fahren? Gibt es da irgendetwas? Was macht man denn heutzutage eigentlich? Oder sollte man sagen, du kaufst dir ja gar kein Auto, alles Käse, nur noch Bahn fahren? Taxi. Taxi, ja, genau. Aber die Taxis. Siehst du, welche auch, Taxis
1: fahren? Äh, auch ein Unterschied zu früher. Früher bestellte man sich ein, eine Taxe, heute ein Taxi. Ja, früher sagte man auch ein Cola. Genau. Und wenn man nicht nach Hause wollte, hat man mit Taxa getrunken.
0: Mia ja. <lacht> Culpa mit Taxa. Mein Fehler, mein Auto. Ähm, so, also Leute, ja. äh, wenn ihr da draußen Autohändler seid oder Autoexperten, erzählt mir mal was zu dem Thema. Äh, das würde uns auch mal wirklich interessieren. Ja, Weil, jetzt hier mal, wa was macht man heutzutage noch? Ich sag's dir, wie man's macht. So,
1: hier, ja. äh, Volkswagen, hört mal zu, da in Wolfsburg, ihr <lacht> Bäckerburschen. Till braucht eine neue Karre, jetzt schenkt ihm so ein. Aber kein Hybrid, laut meinem Kumpel Der Mickey. Hybrid
0: hat er zu Hause. <lacht> Wenn ich ein Pferd hätte, würde ich das...
1: Loron nennen. Ich, ich jetzt ihn, Wenn ich ein Pferd hätte, würde ich das Loron nennen. Da können wir nämlich immer sagen: Hüher Loron.
0: Ich, ich habe jetzt gelesen, dass irgendeiner, es, es war in Berlin, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, der hat seinen Hund Fotze genannt. Was ja in Bayern so viel heißt wie Kopf, ne? Ja, ja, genau. Ja, ne, äh, Fotzenhobel ist äh, eine Munter Monika. Genau. Ich glaube, das haben, wurde, oder ich hinterfotzig heißt so quasi hinter der Stirn. Ja. Ne, und äh, ja. ja, der Aber eine Berlin, Hund ist hinter. In Berlin ist, glaube ich, anders aufgenommen. Also ich finde, man sollte, weiß ich nicht, wie, wie sollte man Hunde, ich finde das nicht schön, wenn Hunde heißen sowas wie, wenn Hunde so wie heißen wie Miss Marple, weißt du? Puh. Hörst du ja ganz oft, wie dass, hieß Miss Marple jetzt, denn? Ja, dass so Hunde so ein Halszug haben und dass dann irgendeiner sagt, Miss Marple, komm mal her, Süße! Uno, du schaffst das. <lacht> Uno, du schaffst das. <lacht> Hundenamen, das ist auch sowas. Wie würdest du deinen Hund nennen? Ich würde äh, meinen Hund immer Hund nennen. Ich, äh, besser Hundename
1: finde ich Puppe. <lacht> Ey, das ist doch so lustig, ne einen Hund Puppe zu nennen, oder? Ach, du bist einfach nur... Alt. Nein, meine ich jetzt im Ernst.
0: Ja. Ach ja. Nein, Pupe, Leute. Si, sitzt. Und wie nennt man einen unentschlossenen japanischen Krieger? Nun ja. <lacht> Ist das gut, <lacht>
1: Haben Sie Angst? Japanische. Ja, Japanische sogar. Japanische sogar. Ja, dann muss, dann muss man das nicht wiederholen. Lass das mal einfach stehen, dann lacht man schön, wie es gehört. Und ich pf, lach so
0: doch auch!
1: Mann Mann, 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 Mann. Ach. So. So, komm, äh, äh, kommen wir zu unseren, äh. ja, man sagt ja gar nicht mehr Zuschrift, ne? Sagt man äh, das auch mal, schon nicht mehr? Nein, aber das sitzt auch so drin bei uns beiden. Kommen wir zu unseren Zuschriften, kommen wir zu unseren Mails. Ich hoffe, da ist noch richtig Mails. Ja,
0: viele mailen ja auch gar nicht mehr. Ist denn eine Mail, zum Beispiel, viele schreiben mich auf Instagram an. Ist das dann noch eine Mail? Man unterscheidet ja grundsätzlich erstmal in Mail und Female. <lacht> Ey Leute, wir sind gut drauf und wir schlafen gern lang. So, womit fangen wir an? Welche Zuschrift? Sag einer. Äh, ja, das ist folgendermaßen.
1: Ich muss da mal eben. Ja, äh, warte. Ja, ja ich, ich war nicht. kurzzeitig
0: <lacht> eingenickert. Entschuldigen Sie bitte. Ja, du. Ich, äh, äh, <lacht> äh. Das ist der Peter-Alexander-Move. Äh, äh, entschuldige bitte, du, ich, ich war unterwegs ein wenig eingenickert. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja so, ja.
1: dann ist hier einfach mal sagen, einfach mal Danke sagen sogar, kommt von unserer lieben Cousine Jens und deswegen lese ich das auch gar nicht vor. <lacht> einfach mal Danke sagen, ist aber nett von dir, Cousine Jens. Ja, absolut. So, Anja aus Wuppertal. Das fängt schon mal gut an. Anja ja. aus Wuppertal, das klingt einfach schon mal gut. Hallo Anja ja. nach äh, Double, Double Upper Wally oder wie heißt das? Ne? Äh, 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 Wopper Valley. Ja. ja. Ja, wie auch immer. Hallo Atze, hallo Till. Was ihr da treibt, geht als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch. Ich habe vor einigen Wochen begonnen, euren Podcast im Auto auf dem Weg ins Büro zu hören. Da die A46 quasi unter die stehenden Autos runtergebaut worden sein muss, ist ausreichend Zeit fahren. Jetzt aber muss Schluss damit sein, denn Atzes Lachflash war dermaßen ansteckend. Achso, bei meinen Kocken als Ich könnte schon wieder, dass mir vor Lachen die Tränen runtergeflossen und der Verkehr wurde zum, zur Nebensache. Achso, dass mir vor Lachen die Tränen runterflossen und der Verkehr wurde zur Nebensache. Welcher Verkehr. Zum Glück ist nichts passiert. Übrigens ist es gesellschaftlich auch nicht sonderlich akzeptiert, wenn die Schminke so verläuft, dass man auf der Arbeit mit dem Joker aus Batman verwechselt wird. Bleibt so, wie ihr seid. Es macht jede Woche Spaß, euch zuzuhören.
0: Viele Grüße von Cousine Anja aus Wappadar. Ja, und damit möchte ich noch einen hinterher schieben. Lieber Arze, lieber Till, ich bin Cousine der ersten Stunde, jetzt habt ihr soweit, dass ich schreibe. Ich habe den fatalen Fehler gemacht, die neueste, ja damals, äh, mein Kocker heißt Joe, auf dem Weg nach Wien oh. im Ruhrabteil zu hören. Ja. An der namensgebenden Stelle konnte ich nicht mehr halten und musste lauthals mit Atze mitgeiern, was mir selbstverständlich unzählige böse Blicke der Mitreisenden Einbrachte, es klar, in der Ruhezone, doch ich konnte einfach nicht aufhören. Schließlich stand ein bereits etwas älterer Mann auf ja. und fragte mich mit eindeutigem Unterton, was zum Teufel ich denn hier so laut zu lachen hätte. Darauf antwortete ich ihm das Gehörte und musste gleich wieder lospusten. Der Mann <lacht> brach jetzt allerdings ebenfalls in schallendes Gelächter aus und wiederholte mehrmals im breitesten Wienerisch, The Cooker has show. The Cooker has Show. Wenn das jetzt mehr, besser kann ich es einfach nicht. <lacht> und hat sich wohl auch beölmelt. Ich danke euch für diesen wunderbaren Moment und freue mich, auf diesem Wege eine neue Wiener Cousine oh. rekrutiert haben zu können. Auf es die grüßt L. euch herzlich, Cousine Larissa. Und jetzt kommt's in Klammern 29. Oh, bah. Larissa. Also, Abkürse für lass richtig sacken. Oh, wenn du jetzt, also, ey Leute, wirklich, ey, wir werden ja immer jünger, oder? Unsere Zuhörer. Das ist beängstigend. Ist, ist wirklich beängstigend. So, was hast du da? Hast du ich, was Ernsthaftes? Ich habe was Ernsthaftes, und zwar der,
1: die Cousine Jens schreibt uns, lieber Atze, lieber Till. Siehst du, und wir waren unserer Zeit voraus. Wir haben einfach alle Cousinen genannt. Ich sag zu meiner Cousine, ich sag Jens. Ja. Derselbe Witz, ne? So, ja. Lieber Atze, lieber Till. Ich schreibe euch, vor 21 Jahren ging die Beziehung mit meiner damaligen Freundin in die Brüche. Die Liebe ist einfach abhandengekommen und wurde durch einen langweiligen, lieblosen Alltag ersetzt. Es reichte nicht mal dazu, dass wir uns hassen würden. Was auch gut so war, denn wir können heute noch miteinander reden. Ein paar Tage nach der offiziellen Trennung las ich uns die sachliche Romanze von Kästner vor, die wir hier auch schon vorgetragen haben. Das Gedicht traf unseren Zustand auf den Punkt und es wurde ein tränenreicher Abend. Ohne Wut oder Hass, nur mit einer Menge Verzweiflung. Ich hätte damals nie gedacht, dass ich mittelfristig wieder so richtig glücklich sein könnte. Und was soll ich sagen? Kein Jahr später traf ich meine heutige Frau, die beste Frau von allen, klar. Acht Monate später haben wir geheiratet und wiederum zwei Jahre später bekamen wir die wundervollste Tochter der Welt. Letztendlich habe ich alles richtig gemacht, aber das weiß man natürlich erst immer hinterher. Manchmal muss man falsche Beziehungen oder Freundschaften einfach beenden, um frei für die richtigen Menschen zu sein. So, das war meine Geschichte. Ich danke euch von Herzen. Ich möchte gerne bei euch am Tisch sitzen, wenn ihr wöchentlich eure Freundschaft feiert. Also, ich finde witzig, dass hier nicht unbedingt die Bühnenfigur spricht, sondern ein lieber Mensch, mit dem man gerne, natürlich auch mit Till, zusammen in der Kneipe oder einen Kneipenabend verbringen würde. Liebe Grüße, Cousine Jens.
0: Ja, Och, das Jetzt, ist doch schön. Ja, das ist, das ist wirklich äh, schön. Jetzt mal wieder was Leichtes oder was Schweres. Was möchtest du, Nehmen wir was nimm Schweres? Was du willst. Ähm, Hier wird gemacht, was du willst. Ja, ja, das schön wäre es. Lieber Atze, lieber Till. Ich, ja, ja. ich möchte kurz auf das Thema Beziehung eingehen. Hier schreibt uns Cousine Claudia. Und das ist zwar eine lange Mail, aber ich will mal versuchen, das Essentielle rauszufiltern. Ich möchte kurz auf das Thema Beziehungen eingehen. Alles, was ihr und auch die Cousinen in den Zuschriften sagt, sagen, mag stimmen. Aber wisst ihr, was mich an der ganzen Diskussion stört? Es hört sich so an, als müssten immer nur die Männer an sich arbeiten und der Frau ein schönes Leben bereiten. Klar, ihr seid Männer und so weiter. Aber ist es wirklich so? Der Mann soll sich ständig um sie bemühen, kochen, bei der Geburtsverhaltung dabei sein... Und er soll ein lustiger Papa sein und der Frau teure Louis Vuitton-Taschen und Bulgari-Ringe kaufen. Alles ein kluger, gut angezogener Mann, ein humorvoller Gastgeber und so weiter. Ich erlebe so oft, dass Frauen gerade bei diesem Thema auf der einen Seite in Klammern zu Recht einfordern, der Mann möge ihnen die Kinder so oft wie möglich abnehmen und sie entlasten. Und auf der anderen Seite werfen genau diese Frauen sich aber ständig. Schützend vor ihrer Brut, wenn der Papa mal eine andere Meinung in Sachen Erziehung hat oder beispielsweise der Meinung ist, der Pool oder das Klettergerüst im Garten muss ja nicht unbedingt angeschafft werden oder zumindest nicht so groß aufs Fallen, ganz zu schweigen davon, dass er es ist, der sich selbstverständlich um die Wasserqualität und Instanthaltung besagter Geräte kümmern darf. Oh Gott, gerade in Sachen Kindererziehung beanspruchen viele Frauen für sich, dass sie es besser wissen, machen. Das nervt mich kolossal und ich beanspruche für mich, hier auch diese Meinung vertreten zu dürfen. Denn ich bin selbst Ehefrau, 49 Jahre alt, seit 23 Jahren verheiratet und Mutter von drei Kindern, 16, 19 und 22 Jahre alt. Liebe Grüße aus Hamburg, Claudia. Ja, Claude, ja. Interessant, ne?
1: Ja, wie immer geht es ja von bis. Und letztendlich geht es ja wohl um Beziehungen. Und dass eine Beziehung auf Augenhöhe stattfinden sollte, finde ich auch. Ich denke, das siehst du auch so. Ja. Und es geht gar nicht darum, soll der Mann das machen, soll die Frau das machen, soll der Mann sich als Mensch verbessern, soll die Frau sich als Mensch verbessern. Ich denke, es geht darum, eine gute Partnerschaft zu erleben. Ja. Und das scheint mir eben auch die Lösung zu sein. Und immer wenn es auch äh, auch wenn es um toxische Beziehungen geht oder wenn es um nicht vor einer Augenhöhe geht, äh, dass eine Frau auf ihr Frau sein reduziert wird, der Mann auf seinen Mann sein. Ja. Äh, letztendlich geht es doch immer darum, wie man miteinander klarkommt. Ja. ja. Und äh, jedes, jede Paarung ist auch anders. Äh, ja. Einige Männer haben vielleicht einen höheren weiblichen Anteil. Da gibt es auch Frauen, die einen hohen männlichen Anteil haben. Die vielleicht bei uns zu Hause ist also ich, also ich, ich liebe Rosa. Meine Perle denkt extrem logisch. Und wenn es letztens hatten wir die Situation: Meine Perle sitzt vorm Fernseher und löst das Softwareproblem mit dem Fernseher. Mhm. Ich stehe in der Küche und
0: bin am Kartoffelschälen. Ja, so da war alles für mich drin. Da ist auch alles drin. Und ich, ich muss auch sagen: Ja, es gibt Sachen, weiß ich nicht. Aber auch da, wir machen es eigentlich auch so. Ich mache eigentlich auch alles. Ich bin zum Beispiel bei uns der Einkaufsminister, aber ich kann auch waschen, ich kann auch Kartoffel schälen. Ich finde, man löst sich eben halt so gut ab, wie es geht. Und der ja, ein paar Sachen sind bei uns streng nach Rollen verteilt. Ja, aber ich kümmere mich sicherlich um den Garten, aber... Meine Frau mäht auch gerne den Rasen. Also ich denke auch, man darf das gar nicht so streng sehen, ja. sondern eher vielleicht auch nach Neigung verteilen. Der also die, eine kocht gerne, ja. der andere ist ein besser Aufräumer. Äh, aber
1: Claudia hat, meint ja, glaube ich, äh, Folgendes, dass sie sagt, äh, auf den Männern wird im Moment äh, so rumgehackt und die ja. sollen äh, die Welt retten und viele Frauen lassen sich dann auch hängen. Habe ich nicht so beobachtet. Ich weiß nicht, kann ja sagen, ich denke noch mal drüber nach. Vielleicht äh, auch das ein Thema, wenn ihr schreiben wollt. Äh, ich glaube, das ist überspitzt, Claudia. Wenn du das in deinem Umfeld so erlebst, dann kann ich das nicht un unbedingt unterschreiben. Äh, wir versuchen uns ja alle weiterzuentwickeln. Und als Paar muss man sich, glaube ich, gemeinsam weiterentwickeln. Auf jeden Fall, äh, es wird nie zu hundertprozentig paritätisch sein. Und nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Äh, ich verlange einfach von meiner Perle mal in den nächsten Monaten, dass sie sich beim Bingle mal hinsetzt. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, wir spielen quasi ja.
0: heute die ganze Folge mit diesem einen Witz, ne? Ja, natürlich. Mit der Erwartung. Ja, ja. Du meine Güte, auch Mir gesagt, mein Gott, muss man da nicht mal stehen, machen? Ne? Setz dich doch mal hin. Du, habe ich mir einen Stuhl gekauft, mich davor gesetzt, ist auch nicht richtig. Wieder nicht richtig. <lacht> Wieder nicht richtig. So, jetzt möchte ich aber mit einer Zuschrift, einer Mail rüberleiten zum Thema Musik yeah. und zwar grüßt euch liebe Cousinen Atze und Till. Ich mag euren Podcast sehr, weil er mir oft hilft und mich von manchen Problemen ablenkt. Danke dafür. Bringt mich zum Lachen, Nachdenken und rührt mich auch manchmal zu Tränen. So, nun zu meinem eigentlichen Anliegen, zum Thema Genesis. Nee, keine Kritik oder so. Ich mag <lacht> die Musik und würde sie gerne einmal live erleben. Ja. Bald gehen sie ja auf Tour. Ich also nach Tickets geschaut und ich konnte meinen Augen nicht trauen. Die billigste Karte kostet über 200 Euro und die teuerste, nee. weil vor der Bühne, in Klammern, 650 Euro. McCartney ist auch so teuer, konnte ich mir also auch nicht gönnen. Sind die denn komplett bescheuert? Äh, bei aller Liebe würde ich das nicht bezahlen. Ich fand Metallica mit 120 Euro schon teuer. Aber da es meine absolute Lieblingsband ist, zeige ich das gerne. Wie zur Hölle kommt man auf solche Preise? Würdet ihr so viel Geld ausgeben für Tickets? Was ist es euch wert, eure Lieblingsband mal live zu erleben? Also theoretisch. Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Frage eventuell in eurem Podcast klärt, weil bestimmt einige über solche horrenden Summen schimpfen. Mit den allerzärtlichsten und freundlichsten Grüßen eure Cousine. Andreas,
1: ähm. ja, ich, also die ist toll natürlich, äh, ja schon fast nicht ironisch, sondern äh, sarkastisch. Äh, wenn eine Karte so viel Geld kostet, ne? Wir haben ja eben, kamen wir schon kurz auf Katar. Ich will auch gar nicht zu weit ausholen. Aber ey, irgendwo, irgendwie hat sich das ganze Business. Du hast es vor langer Zeit schon mal gesagt: äh, Der Rock'n'Roll ist tot. Und es ist so ein Geschäft geworden, ne? okay, im Zusammenhang mit Genesis vom Rock'n'Roll zu sprechen, ist eh schon sehr gewagt in deiner Nähe. <lacht> äh, aber I agree. Und ey, wenn die Karten bei 200 Euro anfangen, ne? ey, sorry,
0: da habe ich kein Verständnis mehr. Ich möchte auch mal sagen, ja, wir leben von diesem Geschäft. Wir ja. verdienen echt gerne Geld, völlig klar, weil das unser Beruf ist, und weil Kunst auch nicht umsonst sein darf. Ja. Alles schön und gut. Aber ich glaube auch, dass die Entwicklung tatsächlich in einem Bereich vorgedrungen ist. Aber jetzt bin ich nicht genug im Thema drin, als dass ich äh, sagen würde, Pass mal auf Leute, Genesis, das ist so eine Produktion. G ja, gutes Thema. Till. Also jetzt frage ich dich mal, weil du bist ja. viel eher schon mal in der Materie Denn Kannst du dir vorstellen, dass die Produktion von Genesis, dass das einen Ticketpreis von 200 Euro rechtfertigt, kann da ein Veranstalter zu sagen, Leute, was wollt ihr, wenn ich 200 Euro nehme und das ausverkauft ist, dann komme ich gerade auf meine Schnitte? Ist das so oder ist das wirklich nur noch Gewinn machen? Also die... Äh ich kriege den Theaterspruch
1: nicht mehr zusammen, der heißt aber, es geht irgendwas mit äh, Blitz, Donner und, äh, und Stroboskop. So, wenn dir nichts mehr einfällt, machst du Effekte. Und <lacht> wenn die Regie nicht mehr weiter weiß, dann hilft nur noch Trockeneis. So, zum Beispiel, das ist auch so ein Spruch in diese Richtung, genau. Äh, ich weiß gar nicht, ob die Leute das überhaupt wollen. Wir haben doch jetzt jeden Scheiß gesehen. Ne? Ja. Wir haben Helene Fischer fliegt durch Stadion, wo du dich auch fragst, ja. warum. Äh, es ist doch alles auch mal gut und gerade so einer alten Band wie Genesis dann stellt euch da, da, da doch hin und muckt einen ab, baut da 120 kW Licht auf, was weiß ich äh, dann ist doch alles gut äh, und dann soll aber noch einer draufgelegt werden und noch einer und äh, ein UFO landet und eine Straßenbahn fährt durch ich glaube, das Publikum will das gar nicht ich glaube, die Stimmung wäre genauso gut, wenn da ein schwarzer Backdrop hängen würde ja, und die Band
0: würde sich auf ihre alten Zeiten besinnen. und. Das ist eben halt eine gewagte These, die ich natürlich vom Herzblut her sofort ja. unterstützen würde, wo ich sagen würde, ganz ja. genau, ey Leute, macht doch einfach Musik. Ja. ja wenn die Songs nicht für sich sprechen, was denn dann? Ne? ja, ja und ich verstehe auch, auch dass die man Leute gut, singen auch mit ich verstehe auch gut dass man ein gutes Soundsystem also du bist ja gerade Soundfetischist ja aber das ist heutzutage man, ja nicht mehr so schwer dass man da mit dem modernsten Zeug anrückt verstehe ich auch noch ganz, mal, ganz klar. klar ganz klar ne? vielleicht auch noch eine gute Videoleinwand aber auch das ist doch alles nicht ja. das, äh, ja. du äh, ja, was ja. macht denn äh, den Unterschied
1: zwischen sagen wir mal 10 Sattelschleppern und, und 90 Sattelschleppern aus da ist die Bühne das sind diese ganzen Effekte das ist doch alles Blödsinn. Ich hatte jetzt mit Hans, unserem Tourneeveranstalter, ja. die Diskussion. Er sagt: Pass auf, wir wissen nicht genau, wie es weitergeht, wie es 22, 23, 24 läuft. Ja. Könntest du dir vorstellen, also wie gesagt, ist jetzt natürlich ganz klein runtergebrochen. Ja. Ne? Ich bin jetzt nicht Größenwahnsinnig geworden. Könntest du dir vorstellen, dass wir nur noch mit einem LKW losziehen? Dann können wir die Ticketpreise halten. Dann können wir auch mal in Gegenden spielen, wo nicht so eine große Halle ist. Und weißt du ja. was, der hat mir total aus dem Herzen gesprochen. Ja. Weißt du, und dann, wenn äh, höre, dann legen wir beide, legen viel mehr, dann schreiben wir noch ein, so ein abgefahrenes Programm Ja. Äh, und, und gehen dann zehnmal mehr hier ins Savoy und äh, löten uns die Hucke zu. Ey, ganz ehrlich,
0: wenn du das so sagst, ne, da geht mein Herz richtig auf. Weil da denke ich mir, ey, die, die, die Essenz ist ja. doch eigentlich die Musik. Ja. Und wir erleben das doch im, im kleinen Gig, was was auch jetzt, ja, jetzt kann man sagen, aber. Müssen die ins Stadion gehen? Ja, jetzt kann man natürlich sagen, uns wollen so viele Leute sehen, wir müssen da hingehen. Ich Aber auch mit kleinem Aufwand vielleicht, ne? Ich kann das gut verstehen. Ich möchte dazu gar nichts sagen, außer, dass ich das gut finde, was du gesagt hast, vom Herzen her. Ich würde mich, mal, mich würd mal interessieren, was ein etablierter Konzertveranstalter dazu sagen würde. Ob der einfach sagt, wenn man zu ihr beiden Kasper Köppe, wisst ihr eigentlich, was die Vögel... Verlangen an Garantiesumme. Wisst ihr eigentlich, was da für Kosten entstehen? Äh, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich kann dir nur sagen, das ist der Grund, warum ich nicht mehr auf zu Konzerten gehe. Ganz klar. Ja. Ich bin sicherlich, ich habe Paul McCartney gesehen für 89 D-Mark. Und das war 65 viel Geld. <lacht> <lacht> du Arschloch.
1: Du billiges kleines. Ach, ja, komm, back ey. to the roots. Wir müssen alle mal. Ja, ey, aber. Aber ich, da, bin, ich bin. Das bei so dir. Mit, das das, das bei dir. besprechen wir nächste Woche nochmal. Ey, lass uns mal alle so ein bisschen wieder runterkommen. Ja. Lass uns mal alle etwas bescheidener werden. Also, äh, die beiden beteiligen hier in diesem Raum sowieso. Ja. Aber, ey, lass mal. Aber haben wir das schon? Wir haben, ja, aber was was haben wir haben
0: gekauft. Es, Champagner für 12 Euro im Rewe. So, bitte. Und
1: trotzdem lecker. Ja. Ey, wir müssen wirklich alle mal runterkommen. Das geht so nicht weiter. Höher, schneller,
0: weiter. Was wollen wir denn noch erreichen, ey? Aber das ist es ja. Das ist ja auch das, was ich mit dem Auto meine, ne? Ja, natürlich ist das einfach, sich einfach eine dicke Karre vor die Tür zu stellen. Natürlich ist es immer einfach zu sagen, ja, äh, äh, solange der Chinese, solange der Inder und solange die alles nicht fürs Klima tun, äh, was soll ich dann hier machen? Ist so Tulux, Nee, es geht um eine Verantwortung, die man vielleicht in sich selber spürt, wo man einfach sagt, Leute, ich möchte es gerne, man kann es eh nicht hundertprozentig richtig machen, aber man wird ja gerne schon irgendwie eine, eine gesunde Verantwortung übernehmen. Absolut. Und ähm, sorry, äh, ich liebe Musik, aber nee, ich wüsste nicht, für wen ich 200 Euro ausgeben sollte. Nee. Auf keinen Fall. Ey, ohne Scheiß. Ja, ich wüsste schon, für
1: wenig 200 Euro ausgebe. Aber <lacht> das ist eine ganz andere Frage. Ja das ist eine ganz andere Frage. Aber bis die
0: jetzt hier ist, bis die aus Tschechien mal hier ist. <lacht> Nein, auch den miesen billigen Witz kommt, wenn ich denke. So, was hast du was hast du auf deiner Schangelliste? <lacht> ja, heute geht's. Äh, nach
1: Langen, Für und wieder. Heute geht es nach Langehoek. <lacht> genau. Und zwar nicht vergessen das Konzert mit. dem Bütenwader. <lacht> mit dem goldenen Olaf von Hollywald. Nein, <lacht> ich habe.
0: <lacht> Hier bleibt es geht in
1: den Jazz, es geht mal wieder um Herbie Hancock, oh. äh, um Cantaloupe Island. Oh. Und zwar, die Nummer kennst du bestimmt. Du hörst Klavier. Und da gibt es eine neue Version, da kommt irgendwann funky, 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 und dann kommt die Trompete. Und das ist aber die ursprüngliche Nummer die heißt Guadalupe Island. Die ist nur instrumental, die ist ohne den Rap, ohne den Hip-Hop. Und dann kam aber das Hip-Hop-Projekt. A3, A3, genau. a mein Gott, war ein Zugenbrecher. Genau, mit dem äh, Rapper Russian und äh, Herbie Hancock fand die Nummer dann auch richtig geil. Er, er fand das gut gemacht und das ist auch super gerappt. Er ist ja so richtig laid back gerappt. Yeah. Ne? Und da kommt ja diese Trompete, die ist ja nochmal extra eingespielt. Mm -hmm. uh, genau, Cantaloupe Island eben in der A3-Version kommt heute auf die Liste.
0: Also, also du nimmst aber jetzt nicht das Original von Herbie Hancock, sondern genau. du nimmst das
1: Astri. Ja genau. Ah, und ich, okay. ich war natürlich wieder verunsichert, weil man will dem Jazz ja auch nicht untreu werden. Und äh, da habe ich mir auch nochmal alles durchgelesen und Herbie Hancock fand die neue Version richtig
0: geil. Fand er gut? Ja. Von Herbie Hancock habe ich mal ein Interview gesehen und das hat mich schwerstens beeindruckt. Und da ich habe es sogar gehört. Ja, er hat gesagt, als junger Mensch war er mit Miles Davis in Stuttgart unterwegs und war so aufgeregt, das war falschen Ton, also er war nicht auf der, irgendwas war mit seinen Pedalen am Klavier und er hat unten rumgefummelt ja. und hat irgendwo nicht mitgekriegt, dass der Meister ja. ein Change, ein Akkordchange irgendwie angestimmt hatte. Befohlen hatte. <lacht> Durch sanftes äh, Nicken und hat dann völlig in die äh, Semmeln gegriffen und äh, Miles hätte sich einfach nur umgedreht und er hätte so, so anerkennen, wow, gesagt und hätte gesagt, okay und hätte dann versucht, dazu zu spielen Geil. und da hätte er von Miles gelernt, dass äh, Fehler machen kann jeder, die Frage ist nur, was mache ich mit dem Fehler? Wie genau. nehme ich, nehm ich den auf? Und Miles Davis hat ja auch
1: gesagt, äh, man kann sich nicht verspielen, es kommt auf den nächsten Ton an.
0: Ja. Und das meint das ja. Ne? Ja, oder wie ich immer zu so sagen pflege, wenn du dich verspielst auf der Gitarre, mach gleich nochmal, damit es wie Absicht aussieht. <lacht> Aber äh, musikalisch ist natürlich äh,
1: das nachzuvollziehen. Ne? Was du als nächstes spielst, entscheidet darüber, ja. ob der Ton falsch
0: oder richtig war. Ne? Ach, ist das schon wieder. Es geht schon wieder um die Wurst. Jetzt würde ich natürlich auch gerne. Aber ich bleibe bei meiner ursprünglichen Wahl. Ich bin heute im totalen Popland unterwegs. Schnappi das Krokodil. Nee. <lacht>
1: Ah, Karl der Käfer wurde nicht gefragt, man hatte
0: ihn einfach davon gejagt. <lacht> Gänsehaut, Gänsehaut. Äh, nein, äh, ey, Leute, ich sag's mal ganz mit dem gebotenen Ernst, vergesst mir bitte nicht Billy Joel. Oh. Vergesst oh. mir bitte nicht Billy Joel. Ich, manchmal vergesse ich selber, wie ey. gut und was hörst für du ein rein, ne? feiner Kerl Billy Joel ist. Und was der für tolle Nummern geschrieben hat. The Piano Man. Und äh, es ist zum Beispiel, Joe Cocker war lange nicht in der, in der Hall of Fame, in der Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Ja. Yeah. Äh, dass sogar Billy Joel irgendwann mal bei einem seiner Live-Auftritte gesagt hat, es ist eine Schande, ich spiele jetzt ein Lied zu Ehren von Joe Cocker und es ist eine Schande, dass dieser Mann noch nicht in der Hall of Fame ist. So. So. Und, äh. Von Billy Joel hat mich neulich ein Stück total abgeholt und das heißt You're Only Human. Ah, okay. Kennst ja. du noch den, Raphael? Don't forget your second wind. Sooner or later you feel that momentum kicking. Und da geht es einfach textlich darum, dass es äh, Zeiten gibt, wo einem alles schwer schwerfällt. Ja. Du hast eine harte Zeit, es fällt dir schwer, Deine, du, in der Nachbarschaft redet man Scheiße über dich. Du, du fühlst dich, als ob du sterben möchtest. Und er sagt einfach, halt durch. Don't forget your second wind. Also, dass der zweite Wind dir ins Segel bläst. Ne? Ruh dich aus ja. wie ein Boxer im Titelkampf. Ruh dich in deiner Ecke aus. Und er war ja Boxer. Ja, und warte, bis der zweite Wind kommt. Und dann, wenn der Momentum Kick in ist, dann... Dann komm wieder, dann starte durch, Vertraue auf dich, halte durch, zieh durch. Geil. Wir sind alle äh, Menschen. Du hast es auch gerade gut gesungen, echt, ich bin richtig beeindruckt. Wir machen alle Fehler. Guck mal, gucken, hier ab Gänsehaut.
1: Ja. Till. Your Only Human von Billy Joel. Der ja mittlerweile schon den vierten oder fünften Wind hat. Ja. Weißt du noch, Toll. wie er mit äh, wie sie Christy Brinkley
0: verheiratet war? Ja, sein Uptown Girl. Das Viele Uptown Girl. Viele kennen natürlich Girl. den alten, den Witz, Ey. ne? Uptown Girl, ja den Kühlschrank Musst du, du Uptown Up Girl Nein, aber
1: Chrissy Brinkley, als ich so 16, 17 war, Unglaublich. war er mit ihr zusammen und für mich die war mal auch Sterntitel und ich war wirklich damals überzeugt
0: davon, es wird nie wieder auf dieser Welt eine schönere Frau geben ja. Hammer, ne? Die war schon, und das, das sagt ja auch das Lied Uptown Girl, ne? er kann es ja er, ja, er bringt es ja in dem Lied einfach zur Sprache, dass er es überhaupt nicht verstehen kann, dass so eine klasse Frau mit ihm um die Häuser zieht und mit diesen Eindrücken aus einem verregneten Hotelzimmer in Köln auf einem Ein riecheljöfarbenen Sofa genau, aus einem verregneten Hotelzimmer
1: es wird schon wieder versaut <lacht> Viele Grüße aus dem Golden Shower
0: Room um Gottes Willen. Oh, Top Hotels. Them golden showers, oh. Them golden showers, oh. Them, oh, them golden, golden showers rain on me. Verabschieden ah. wir uns mit einem dreifachen Halleluja, Halleluja, Halleluja.
1: <lacht> Meine Damen und Herren, auf besonderen Wunsch des Chefs spielen wir jetzt Kabatzkidi, Kabatzkidi, wir hauen uns einen rein. So, nach uns kommt nur noch Kuli mit seinen Nachtgedanken. <lacht> Julio Iglesias. <lacht> Wenn ein Schnitt daneben, daneben geht, geht, dann ist nur noch bettet. <lacht>
0: übrigens, das
1: habe ich noch gelesen, aber Julio Iglesias ist mit seiner Miranda, mit dieser Holländerin, seit 1993 liiert. Ne? Ach. hat sie aber erst 2010 geheiratet und aus steuerlichen Gründen <lacht> der, wahrscheinlich, aber der besondere Gag ist ne, aus Liebe dann geheiratet sie war zwischendurch bevor sie dann geheiratet haben, zwischen 93 und 2010 war sie mit einem Geschäftsmann liiert und hat mit dem zwei Kinder Ach. und nach drei Jahren ist sie zurück zu Julio <lacht> nach drei Jahren ist sie zurück zu Julio warum, warum wohl? Ja, weil Vater Gynäkologe war. <lacht> Und wegen der Arbeit nieder
0: Julio Ecclesias. Treffen sich zwei Jäger, beide tot. Kommt ein Reiter,
1: ne, wie war das? Kommt ein Reiter in Blumenladen. Blumenladen, haben sie mal geritten. <lacht> kommt so ein kleiner Typ, ne, kommt so ein normaler Typ in den Saloon. Und sagt, wer hat mein Pferd draußen grün gestrichen? Kommt so ein 2,10 Meter Typ mit so Muckis auf ihn zu und sagt, ich, wieso? Ja, ich wollte nur Bescheid sagen, es ist trocken, kann jetzt lackiert werden.
0: Was sitzt auf dem Baum und sagt, aha, Keine ein Uhum mit Sprachfehlern. So, bevor das jetzt schon wieder linguistik Shaming ist oder... Irgend Irgendeinem tritt man immer ey, auf die Füße. Ne? Kann kommt nicht mehr drum rum. So, tschüss, ihr Baggerluten. Ja. Macht's gut, ne? bis nächste Woche. Ja, nehmt schön ab. Und schreibt uns an Mail-erzähltliche Cousine, Die Themen findet ihr alle nochmal, wenn ihr den Podcast zum zweiten Mal durchhört. Wie wär's denn jetzt mal mit dem schönen Negroni?
1: Ah, Top! Die, Wette, die Fette quillt. <lacht> Mein Gott, Gott, was hast du einen warmen Darm.
0: Ich muss jetzt aufstoppen, ich kann nicht mehr. Zärtliche Cousinen, Sehnsucht nach Reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder.